0: die haben mich angeschrien mit wirklich aggressiven Gesichtsausdruck, wirklich wild gestikuliert, so go, go, go away, Na, don't come in und so weiter
1: und so weiter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei Die Reise meines Lebens und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer findet ihr auch eine Videoversion des Podcastes auf unserem YouTube-Kanal Reisegedanken und alle nötigen Infos über uns und unsere Projekte auf reisegedanken.com. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast für euch eingeladen und wir sprechen heute mit Chris Fritze.
2: Er hat 2019 einfach alles hinter sich gelassen, hat sich sein Rad geschnappt und ist einfach los in die Welt geradelt. Lockdown-bedingt ist Chris jetzt schon seit einer ganzen Weile in Laos gestrandet und wie es ihm dort so geht, wie das alles gekommen ist, alles zu seiner Geschichte erfahrt ihr jetzt.
1: Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, schöne Grüße aus Laos, schöne Grüße in die Schweiz. Ja,
1: wie geht's dir aktuell?
0: In mir geht's sehr gut. Also, ich bin mittendrin im Sommer. Aktuell sieht man es vielleicht noch nicht, aber es ist schon gut warm. Ich bin schon einigermaßen im Schwitzen. Heute sind es auch nur kühle 33 Grad. Der Sommer kann ganz schön schlauchen hier teilweise. Tagsüber bin ich viel drinnen momentan, muss man ganz ehrlich sagen. Also zumindest mittags.
1: Die Leute, die dich jetzt noch gar nicht kennen. Wer bist du denn überhaupt und was machst du?
0: Ich bin Mitte 2019 mit dem Fahrrad in Flensburg losgefahren und hatte die Absicht, die Welt mit dem Fahrrad zu beweisen. Ich bin dann von Deutschland bis in den Oman geradelt. Und vom Oman habe ich dann einen Flug genommen nach Vietnam. Bin dann noch ein bisschen durch Vietnam, äh, ja durch Norden und Zentralvietnam geradelt. Und bin dann Corona-bedingt letztendlich jetzt in Laos hängen geblieben, wo ich jetzt seit einem Jahr, über einem Jahr sogar mittlerweile schon ja, festhänge. Also die Reise hat sich letztendlich ein bisschen anders gestaltet, als ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte. Ich hatte eigentlich gedacht, die ganze Sache dauert, na, sagen wir mal anderthalb Jahre ich dachte, zu Weihnachten letztes Jahr bin ich wieder zu Hause. Das ist halt jetzt irgendwie anders gekommen. Das ist so meine Corona-Story, So einmal im ganz kurzen. Jeder hat ja seine Corona-Story momentan. Aber meine ist halt ein bisschen anders als bei manchen anderen Filmen.
2: Wie lange bist du denn gerade, bevor du gestrandet bist. Also ich glaube, du hast gesagt, du bist Mitte 2019 los und ich glaube, seit März 2020 bist du in Laos, oder?
0: Genau, genau. Also ich bin am 30. Juni in Flensburg abgereist und ja, das sind dann ungefähr neun Monate, war ich mit dem Rad unterwegs, bis ich dann halt hier wirklich hängen geblieben bin.
1: Warum hast du dich entschieden, hey, ich will jetzt eine Weltreise machen, ich will los?
0: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also, so eine große Reise, so eine Weltreise war schon immer ein Traum von mir, seit ich ein Jugendlicher bin. Also ich bin auch in den vergangenen 10, 15 Jahren bin ich schon viel gereist. Ich habe schon viel gesehen von der Welt. Aber schon als Jugendlicher hatte ich so diesen Traum, dieser großen, so dieser massive Journey. Und ähm, das fing damit an, dass ich auf dem Schreibtisch so eine Schreibtischunterlage hatte mit einer Weltkarte. Kennt wahrscheinlich jeder. Das haben die meisten in ihrem Kinder- oder Jugendzimmer irgendwie. Kriegt man weiß ich, für 5 Euro beim Supermarkt oder so. Und ich habe mich bei den Hausaufgaben oft dabei erwischt, bei dem Gedanken, dass ich so imaginäre Linien so über diese Landkarte geskribbelt habe und mir vorgestellt habe, okay, wie kann ich jetzt von dem Land oder von dem Ort zu dem kommen? Ähm, wie sieht es da vielleicht aus? Und so weiter. Das war dann halt so ein Traum als Jugendlicher. Und naja, man wird dann erwachsen, man ist dann fertig mit der Schule, man äh, geht in den Beruf und so weiter. Dann ist das so ein bisschen ins Vergessen geraten. Dann später im Studium hatte ich die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen in Namibia. Und da habe ich äh, eine Frau kennengelernt und sie hat mir von einem Freund erzählt, einem Holländer, der mit dem Fahrrad von Kapstadt in ihre Heimat nach Holland zurückgeradelt ist. Und da habe ich damals noch so gedacht, hat ein Idiot, also das ist doch total bekloppt, das macht man doch nicht. So, ne? das ist so, da steigt man in Kapstadt ins Flugzeug ein, direkt flugt nach Amsterdam, das dauert zehn Stunden. So, fertig, bis zu Hause. So. Aber dieser Gedanke hat mich irgendwie fasziniert. So mit dem Fahrrad einmal quer durch Afrika, das ist ja sowieso schon, also das ist schon mal eine Ansage, das muss man mal ganz klar sagen. Und ähm, da der Gedanke mich so fasziniert hat, habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema einfach mal zu beschäftigen mit diesem Thema Radreisen und habe einfach mal recherchiert, ob es überhaupt eine Sache ist, gibt es mehr Leute da draußen, die sowas machen? Ähm, dann einfach mal gegoogelt und man findet dann schnell einige Radreisende, die sowas machen, also mal einen Kontinent zu durchqueren äh, oder halt auch einmal um die Welt solche Geschichten. So hat es dann so langsam seinen Lauf genommen, dass ich dann ja irgendwann einfach mal mein Fahrrad zusammengepackt habe, also gepackt habe, eher gesagt, nicht zusammengepackt, <lacht> ähm, mit den Sachen, die ich hatte. Also die meisten haben ja sowieso irgendwie ein Zelt und einen Schlafsack, hat man irgendwie auf dem Dachboden rumliegen. Ich habe mir zwei Fahrradtaschen von einem Freund ausgeliehen und bin dann einfach mal nur für ein Wochenende bei mir in der Heimat, einmal quer durch Schleswig-Holstein geradelt, einfach nur um mal zu gucken, wie fühlt sich das an, äh, gefällt mir das, habe ich Spaß daran und so weiter. Und ich habe gemerkt, irgendwie ist das cool, ich mag das, ich mag sowieso gerne draußen sein, in der Natur, ich reise gerne, ich bin sportbegeistert, also habe ich auch noch so die, diese Reise- und Sportbegeisterung, so diesen Bewegungsdrang irgendwie verknüpft, das war dann auch noch irgendwie ein positiver Effekt für mich. Und dann hat es sich so über die Jahre entwickelt. Im selben Jahr habe ich dann nochmal eine äh, ja, längere Tour gemacht, ein verlängertes Wochenende, dass ich dann einmal quer durch Dänemark geradelt bin. Und dann im Folgejahr äh, hat sich das dann gesteigert, dass ich quer durch Deutschland geradelt bin, weil damals hatte ich so diese Vorstellung, so 1000 Kilometer mit dem Fahrrad, oh, das, das wäre schon krass. So, und naja, dann habe ich halt überlegt: 1000 Kilometer, was ist eine coole äh, 1000-Kilometer-Strecke? Und das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, war einfach, dass Deutschland ja grob 1000 Kilometer lang ist. Also bin ich in Flensburg in einen Nachtzug gestiegen, runter nach Oberstdorf gedüst und ja, bin dann mit dem Fahrrad mit meinem ollen Mountainbike <lacht> zurück nach Flensburg geeiert und war dann zwei Wochen später wieder zu Hause. Und das war dann letztendlich so das m, Erlebnis, wo ich gemerkt habe, okay, 1000 Kilometer ist ja gar nicht so viel. Das ist überhaupt nicht schwer. So, das ist einfach nur Radfahren letztendlich. Und ähm, ja, da kam dann auch so diese Überzeugung und auch so daraus habe ich den Mut gefasst, sag ich mal, dass ich halt auch so eine lange Reise äh, durchstehen und, ich sag mal, überleben kann.
2: Also kam es für dich gar nicht in Frage oder du hast gar nicht überlegt, ob du vielleicht mit anderen Verkehrsmitteln die Reise machen wollen würdest? Also für dich stand klar fest, wenn dann mit dem Fahrrad?
0: Bevor das so mit dem Fahrrad losging, also dass ich mich dafür begeistert habe, mit dem Fahrrad zu reisen, habe ich auch über andere Verkehrsmittel nachgedacht. Ähm, ich habe in der Vergangenheit viel Backpacking gemacht. Ähm, aber was ich da ein bisschen schade finde, ist einfach, man sitzt entweder im Zug oder im Bus und man springt quasi von einem Ort zum nächsten. So alles, was dazwischen ist, das verpasst man irgendwie. Und das wollte ich gerne vermeiden. wäre natürlich eine alternative Auto gewesen, da kann ich anhalten, wo und wann ich will oder Moped oder was auch immer. Aber das war mir irgendwie auch zu schnell. Also gerade, ich bin ja in Deutschland, ich bin in Europa gestartet. Man würde ja wahrscheinlich instinktiv auf die Autobahn <lacht> fahren. Und dann macht man am ersten Tag 500 Kilometer. Dann hat man ja trotzdem wieder alles verpasst. So. Und ja, zu Fuß ist einfach zu langsam. <lacht> Und irgendwie war Fahrrad dann einfach so das für mich das, das gesunde Mittelmaß. Einfach so dass Verkehrsmittel, wo ich gesagt habe, okay, das ist nicht zu so schnell, da verpasse ich nicht so viel, aber es ist auch nicht zu so langsam, dass ich wirklich nur äh, ja, von einem Dorf zum nächsten laufe im Prinzip und den Rest meines Lebens irgendwie eigentlich nur durch die Welt laufe. Also das wäre jetzt keine Option für mich.
2: Hast du, bevor du ja. gestartet bist, hast du da deine Route geplant oder bist du einfach erstmal los?
0: Groß geplant habe ich es ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte so grobe Ideen, welche Richtung, also grundsätzlich erstmal Richtung Osten, weil wenn man Richtung Westen fährt, dann hört die Landmasse, also Europa einfach relativ schnell auf und Richtung Osten ist einfach sehr, sehr viel machbar. Und es gab einige Orte, die ich einfach gerne mal sehen wollte was mich schon seit Kindheit sehr gereizt hat, war der Mittlere Osten. Ich war als Kind so ein großer Fan von den Märchen von Tausend einer Nacht, Aladin und so weiter. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Und das habe ich dann zum Beispiel immer so mit dem Iran, also dem alten Persien natürlich verbunden und das wollte ich einfach unbedingt mal sehen und erleben. Und deswegen bin ich dann halt bewusst erstmal in diese Richtung gefahren und dann dementsprechend auch runter in den Oman. Und ja, meine Idee war und ist, also der Traum der Reise, der lebt ja noch, ähm, letztendlich jeden Kontinent zu besuchen und da dann halt auch wirklich so eine signifikante Strecke zurückzulegen, sodass ich sagen kann, okay, ich habe diesen Kontinent erlebt äh, so, und gespürt in dem Maße, dass ich sagen kann, ja, das war gut, das war eine gute Reise. Und ja, für Südostasien habe ich auch so eine grobe Idee. Also ich bin dann ja, wie gesagt, von, vom Oman nach Vietnam geflogen, nach Hanoi. Da war meine Idee dann von Hanoi, ich sag mal grob eigentlich, Richtung Süden. Also, ich habe noch einen Umweg Richtung Norden gemacht, zur so Hajang Loop. Und dann von da aus wollte ich dann eigentlich nur Richtung Süden, Richtung Kambodscha, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und dann letztendlich so einen Sprung machen nach äh, Australien, Neuseeland. So, das ist so die grobe Planung gewesen. Und alles, was danach kommt, ähm, was den amerikanischen Kontinent angeht oder äh, auch den afrikanischen Kontinent, ich weiß, ich will dahin, <lacht> aber ich habe auch da bisher nur ein paar grobe Ideen, aber ich habe mich selbst noch nicht von einer Idee oder von einer Gute selbst überzeugen können. Das, kommt, das ist auch irgendwie manchmal, ja, manchmal redet man mit Leuten, die in den Region gereist sind oder man liest in anderen Blogs oder äh, guckt irgendwelche Dokus oder so und dann denkt man so, oh, das wäre ja reizvoll, aber andererseits wird es ja auch dahin und dann so ist man so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, also ich bin hier ja, wie gesagt, schon über ein Jahr in Laos und ich habe mich immer noch nicht entschieden, wie es da dann irgendwann mal weitergeht. Aber wie gesagt, erstmal möchte ich äh, überhaupt hier mal weiterkommen und Südostasien bereisen, Australien, Ozeanien. Und bis dahin habe ich ja noch genug Zeit, das dann mal zu entscheiden.
2: Also der Plan ist generell schon weiter und nicht zurück nach Deutschland erstmal.
0: Genau, genau. Also definitiv weiter. Ich hatte in der Vergangenheit die Möglichkeit, nach Hause zu fliegen, also nach dem Lockdown hier. Wir waren im März, ja, von Mitte März bis Mitte Mai war ja auch Lockdown hier zwei Monate. Und da gab es dann ja auch die Möglichkeit, zurückzufliegen. Damals gab es auch kommerzielle Flüge hier. Mittlerweile gibt es gar keine kommerziellen Flüge mehr hier. Also ab und zu gibt es mal privat organisierte Charterflüge, die dementsprechend natürlich auch kosten. Aber an einem gewissen Punkt habe ich mich einfach entschieden, dass das einfach Teil der Reise ist. Dass ich einfach gesagt habe, Pass auf, ähm, wie ich eingangs schon gesagt habe, jeder hat irgendwie so seine Corona-Story und das ist halt meine. So, Und ich bin auch ein bisschen dickköpfig, muss ich ehrlich sagen, äh, dass ich da jetzt äh, in den Sack hau und sage, okay, ich äh, breche die Reise ab oder unterbreche die Reise, je nachdem, wie man sehen möchte. Und ähm, nee, da habe ich dann einfach gesagt, ich, ich setze das aus und wenn es weitergehen kann, dann geht es halt weiter. Und ich weiß schon jetzt, dass mir das wahrscheinlich schwer fallen wird, weil das ist jetzt ja, ich habe in einigen anderen Ländern dieser Welt gelebt in der Vergangenheit, aber noch nie so lange. Also das ist jetzt ein Stück weit auch hier zu Hause geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich weiß, das wird schwer werden.
1: Wie machst du denn das mit dem Finanzieren der Reise? Ja, das ist immer so eine Sache, was viele immer fragen werden, wo man denkt, ah, ja. Ja, ja, ja. ja das ist
0: der Klassiker. Ja, ja, genau. oh, kommt die Frage eigentlich zuerst? Ja, ja. Wir haben extra gewartet also, ein bisschen. Ja. <lacht> ja, habt ihr geschickt gemacht, sehr gut. Ähm, nee, ich habe vorab einfach gespart. Ähm, ich lebe von meinen Ersparnissen und ich habe vorab der Reise, habe ich ähm, kalkuliert, so ein Budget von 500 Euro im Monat und damit komme ich eigentlich auch sehr gut hin. Es gibt Orte, da braucht man mehr. Hier in Südostasien brauche ich weniger, ähm, aber es kommen dann natürlich auch mal so Kosten wie so ein Flug. Äh, dazu, so, also mit 500 Euro ist man auch, äh, muss man ehrlich sagen, sehr, sehr komfortabel unterwegs. Ich hatte das Glück in meinem Leben halt äh, sparen zu können, muss man dazu sagen. Ähm, dementsprechend kann ich das auch eine Weile so machen und kann meine Ersparnisse auch strecken. Gerade jetzt hier in Südostasien, also ich fühle mich glücklich, schätze mich glücklich, dass ich äh, hier geblieben bin. Also wenn ich mir überlege, ich würde in der Schweiz sein. <lacht> <lacht> ja? Da wäre ich nach drei Wochen nach Hause gefahren. So. <lacht> und hier, ja, hier kann ich halt eine Nudelsuppe für umgerechnet 50 Cent essen. So. Und dann kann man das auch eine Weile aushalten. Und dann kann man äh, die Ersparnisse auch gut strecken. Ja, so finanziere ich das letztendlich. Ähm, ich habe ja, ab und zu äh, spendieren mir einige Leute virtuellen Koffee. Das ist halt auch ganz nett, ist nochmal so ein ähm, kleines Taschengeld an der Seite. Ähm, auch an der Stelle einmal herzliches Dankeschön an alle, die es bisher gemacht haben. Äh, ich freue mich jedes Mal, der Kaffee schmeckt dann immer besonders gut an dem Tag. Zuletzt habe ich hier an einer Sprachschule, an einer Englischsprachschule als Englischlehrer ausgeholfen, so als Vertretungslehrer. Also ich bin jetzt quasi bei denen auf der Vertretungslehrerliste und wenn dann mal jemand ausfällt oder Not am Mann ist, dann können die mich anrufen und dann springe ich halt ein und dann kriege ich auch noch mal ein paar Dollar, dann komme ich auch noch mal gut durch die Woche.
2: Das finde ich grundsätzlich auch noch spannend. Also du hast es ja auch schon gesagt, durch deine Zwangspause in Laos lernst du das Land ja ganz anders kennen und die Menschen auch mhm. ganz anders kennen. Also ich denke mal, Du bist nicht mehr der typische Tourist, der irgendwie nur die Touristenpfade geht. Du, du kannst tiefer eintauchen. Und deswegen die Frage, wie, wie empfindest du denn die Menschen, die Kultur? Also wie gefällt dir Laos grundsätzlich als jemand, der schon lange dort
0: ist? Also als Tourist sehe ich mich nicht mehr. Also ich glaube, die Einheimischen sehen mich immer noch als Touristen, weil ich einfach weiß bin, <lacht> weil ich anders aussehe. Ähm, aber ich sehe das halt so, dass ich halt auch letztendlich diese selten und wahrscheinlich auch die einmalige Chance habe, so ein Land in seiner wirklich äh, ursprünglichsten Art und Weise kennenzulernen. Also das wird sich in meiner Lebenszeit wahrscheinlich nicht wiederholen. Und dementsprechend kann ich halt hier wirklich Sachen sehen und erleben mit quasi null Tourismus drumherum. Und das, das empfinde ich schon als sehr besonders. Deswegen versuche ich hier auch wirklich viel mitzunehmen. versuche auch möglichst tief einzutauchen, dass ich halt auch mit den Locals viel zu tun habe. Also es gibt ja einige Locals, ich habe jetzt ja mittlerweile auch so meinen kleinen Freundeskreis hier, die mir auch extrem helfen, auch sprachlich. Also ich komme mittlerweile sprachlich zurecht, dass ich zumindest auf dem Markt Lebensmittel kaufen kann, im Restaurant Essen bestellen kann und so weiter. So, dass ich zurechtkomme oder dass man, ja, so ein bisschen Smalltalk, so diese Höflichkeitsfloskeln und so weiter. Wie gesagt, ich weiß schon jetzt, dass es mir schwer fallen wird, hier irgendwann wieder abzureisen, da das halt wirklich ein Stück weit zweite Heimat geworden ist. Dann halt wirklich dann irgendwann mal wieder Sachen zu packen und dann den Freunden hier Tschüss zu sagen.
1: Warst du damals unsicher oder hattest du, ja Angst ist so ein krasses Wort einfach, aber als dir gesagt wurde, hey, du darfst jetzt aufgrund der Pandemie nicht weiterreisen, du musst jetzt in diesem Land bleiben... Was hat das so in dir ausgelöst? Was hast du da gedacht zuerst?
0: Ja, das war ein ganz schöner... Ja, ich sag mal, es war ein kleiner Schocker. Also ich war da zu dem Zeitpunkt in einer Kleinstadt am Mekong, Takek. Ich war da in einem Hostel und ich wusste erst gar nicht, was ich machen sollte. Also ich war wirklich so hin und her gerissen, habe versucht, so meine Möglichkeiten abzuwägen. Was ich letztendlich gemacht habe, ich habe mit einer anderen Hostelbewohnerin habe ich mich hingesetzt und wir haben bestimmt zwei drei Stunden einfach nur gequatscht, einfach mal so seine Gedanken ausspucken und einfach nur mal mit jemandem darüber reden, wie es in einem, äh, äh, ja, wie es einem geht, was in einem vorgeht. Und das hat mir extrem geholfen, so dass ich dann letztendlich entschieden habe, okay, ich setze die Sache hier aus. Bevor ich mit ihr gesprochen habe, das, das, das war komisches Gefühl. Also es war richtig so eine Entscheidungsstarre. Was was mache ich denn? Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so wie in so einer Entscheidungssülze quasi. Du hängst da und denkst so was was mache ich hier? So, keine Ahnung so ein Scheiß. Man, 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 man hat ja auch keine Ahnung wie lange das dauert. Ich habe gedacht hey wie lange kann sowas schon dauern? Maximal drei Monate. So, ich habe damals gedacht kein, keine Wirtschaft der Welt kann es sich erlauben, so lange runterzufahren und dicht zu machen. Das ist einfach undenkbar. Ja? Ich, ich habe ich hab ein Business-Background und also einfach so von meinem Business-Verständnis war das einfach völlig absurder Gedanke. So, ja, heute sind wir schlauer, wir wissen, es geht. Ja, dann hat sich das ja so hingezogen mit der Zeit und dann letztendlich habe ich da auch zu dem Zeitpunkt nur von Tag zu Tag, von Woche zu Woche gelebt und habe wirklich jeden Tag die Nachrichten gecheckt. Also einmal aus Laos, aber auch aus sämtlichen Nachbarländern. Ja. Also ich habe bestimmt jeden Tag zwei Stunden verbracht, einfach nur die Nachrichten zu checken, was ist möglich. Rückblickend kann ich sagen, ich glaube, das hat mich auch ein bisschen gehemmt, letztendlich denn das Land, ähm, ja, also diese Möglichkeit, dieses Land äh, tiefer und besser kennenzulernen, äh, ausgebremst. Einfach dann wirklich so dieses Commitment zu machen, okay, ist es jetzt, wie es ist. Ähm, auch einfach an dem Bewusstsein, egal wo ich auch sonst wäre in der Welt, ich, ich wäre ja auch in jedem anderen Land könnte ich mich nur beschränkt bewegen so, und das ist hier nicht anders. Und wenn, als ich dann diese Entscheidung gemacht habe, okay, also aktuell rechne ich nicht vom letzten Quartal dieses Jahres, dass sich irgendwas bewegt, aber einfach mit, diese, mit diesem Mindset geht es mir jetzt auch viel besser. Also dass ich jetzt halt wirklich auch, ich habe vorher schon viel gemacht, aber ich glaube, ich mache jetzt noch viel mehr. Ich investiere halt Zeit, wirklich etwas der Sprache zu lernen. Das habe ich halt damals nicht gemacht, weil ich, als ich hierher gekommen bin, habe ich gedacht, ich bin hier zwei, maximal drei Wochen. Wer lernt schon eine Sprache für einen Urlaub, das sag ich mal, für drei Wochen? So, außer die Höflichkeitsphrasen wie Hallo, Tschüss, äh, Danke und ein Bier bitte, so ungefähr.
2: Was haben denn deine Familie und deine Freunde gedacht? Also sowohl als du 2019 zu der Reise aufgebrochen bist, als auch als dann diese ganze Pandemie-Geschichte hochkam. Also wollten die, dass du zurückkommst oder haben sie es von Anfang an unterstützt? Was haben die gedacht?
0: Familie und Freunde, die haben das von Anfang an unterstützt. Also die fanden das äh, klasse. Die haben gesagt, äh, super, mach dein Ding. Ja, das ist so ein, du hast jetzt die Möglichkeit, das zu machen. Ähm, mach einfach. Also auch von, insbesondere von Seiten meiner Mutter, habe ich enorme Unterstützung. Also vieles wäre auch gar nicht möglich, muss man ganz ehrlich sagen, ohne die Unterstützung meiner Familie. Also da muss ich natürlich auch ein herzliches, riesiges Dankeschön ausrichten an der Stelle an meine Mutti, also die mir da an mancher Stelle den Rücken frei hält. Also, und wenn es nur um die Post geht, dass jemand die Post entgegennimmt. Natürlich kriege ich mittlerweile nicht mehr viel Post, aber ich komme ja trotzdem hin und wieder mal irgendwie irgendwas. Wenn es nur der jährliche Rentenbescheid ist oder so, da muss ja auch irgendwo hingehen. Von dem her haben auch eigentlich alle gesagt, mach einfach das, was sich für dich richtig anfühlt, das, was für dich gut anfühlt. Deswegen bin ich letztendlich auch in Laos geblieben, weil meine äh, Erlebnisse zuvor in Vietnam an den letzten Tagen, die waren alles andere als schön. Und ich hatte ja auch noch die Möglichkeit gehabt, äh, am letzten Tag äh, nach Thailand rüber zu fahren. Aber da hatte ich halt die Bedenken, dass ich mich solche Erlebnisse halt wieder einholen. Hätte ja sein können. Und hier in Laos war ich zu dem Zeitpunkt schon, weiß nicht, ein, zwei Wochen oder so. Ja, hier wusste ich, hier, hier bin ich willkommen. Also hier ist die Welt in Ordnung. Hier ja, werde ich respektiert und hier geht es mir gut.
1: Was ist denn in Vietnam passiert, als du gegangen bist?
0: Oh, uh, ja. ja. Also... Ich bin, wie gesagt, erst durch den Norden von Vietnam geradelt und da war noch alles okay. Ähm, kam dann so, als ich dann im Norden auf der Ha Lupe Lu unterwegs war, kam dann so die ersten äh, Pressemeldungen, dass halt ein neuer Virus ausgebrochen ist in China. Wie ich gerade eben schon sagte, niemand wusste, was darüber so richtig Und die Wahrnehmung da war dann auch mehr so, äh, ja, das ist so dieses äh, shiny thing. So Wahrscheinlich irgendwie wieder so eine Vogelgrippe, wie sie sowieso alle fünf Jahre passiert. Das war erst so die. Das war so der O-Ton zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, ich bin dann weiter so über Halong ähm, geradelt und dann war ich auf dem Weg nach äh, Ninh Binh. Und da hatte ich dann so mein erstes äh, persönliches kleines Negativerlebnis, äh, was ich aber halt relativ schnell abgetan hatte, dass ich einfach bei einem Gästehaus äh, abgewiesen wurde, äh, obwohl ich mich schon mit dem äh, Gästehausbetreiber, wir hatten gesprochen, wir hatten uns schon auf den Preis für die Nacht geeinigt und alles. Und ja, ich wollte quasi gerade meine Taschen holen er sagte, ach nee, doch nicht, äh, wegen Covid. Und ich sagte, hä, was ist denn los? Ne? Wir haben doch gerade schon alles vereinbart. Und er sagte, nee, nee, sorry, okay, bin ich halt zum Gästehaus auf der anderen Straßenseite gegangen, alles war gut. Und... Ja, die nächsten Tage war ich in den Bin. Es war dann auch schon relativ ausgestorben da, wie auch schon in Halong zuvor. Und ähm, das liegt halt aber auch daran, weil der Großteil des Tourismus in Vietnam chinesischer Tourismus ist. Als ich dann den Bin verlassen habe, da ging es dann rapide Backup. Ich bin die Küste entlang gefahren, weil meine romantische Idee von Südostasien war, dass ich einfach einmal der, der Küste entlang fahre am Ende des Tages mein Zelt am Strand aufstellen, ja, noch ein bisschen schwimmen gehen oder schnorcheln gehe. Ich habe mir in Hanoi extra Schnorchelequipment gekauft. So, das, das habe ich bis heute nicht benutzt. Und ähm, ja, dann bin ich in diese kleine Küstenstadt gekommen und wollte eigentlich nur in irgendein Gästehaus oder Homestay, irgendeiner Unterkunft einfach einchecken und den Rest des Tages am Strand verbringen und chillen und schnorcheln. Ja, Pustekuchen. Jeder hat mich abgelehnt, also wirklich jeder, also wirklich schon an der Türstelle. Also die wollten nicht mal, dass ich reinkomme in, in, ins Hotel oder was auch immer. Und das war dann schon echt, das war schon echt uncool, das hat sich nicht gut angefühlt. Und ich habe dann letztendlich wirklich den ganzen Tag damit verbracht, also irgendwie eine Unterkunft zu finden. Ich habe zwischenzeitlich natürlich auch gedacht, Mensch, dann stellst du jetzt einfach dein Zelt hier irgendwo auf und gut ist. Aber ich habe dann auch gedacht, okay, die Menschen sind halt nervös, sie haben Angst wegen des Virus. So, und deswegen wollte ich dann auch nicht mein Zelt irgendwo aufstellen, um irgendwie noch unnötig Ängste zu schüren. Das war so mein Gedanke. Deshalb habe ich gedacht, es ist besser, wenn ich irgendwo drinne, irgendwie mir ein Zimmer nehme oder so. Und ich habe dann wirklich, dann, ich weiß nicht, nach vier, fünf Stunden Suche, muss man sich mal reinziehen, in Touristenhochburg, ja, und gerade in Touristenland wie Vietnam, fünf Stunden Hotelsuche, habe ich dann wirklich in so einer lokalen Nachbarschaft und ein kleines privates Homestay äh, gefunden, das eine ältere Dame betrieben hat, zwei Zimmern, die sie halt frei hatte. Die waren dann so freundlich, mich für die Nacht aufzunehmen. Aber die Tochter musste sie auch erstmal überzeugen, dass das okay war, dass ich die Nacht da verbringe. Na, also ich habe dann auch meinen Reisepass gezeigt hier. Ich bin schon länger im Land. Ähm, und das hat dann auch überzeugt letztendlich. Dann sitze ich da auf dem Zimmer, ganz alleine, hungrig. Und frage ich auch, äh, wie sieht es aus mit Essen? Na, ich, ich würde jetzt in die Stadt gehen. Na, hast du, habt ihr da irgendwelche Empfehlungen? Diese, so, ah, bitte das Haus nicht mehr verlassen heute. Ich sage so, wie? Okay. Ich sage so, ich, ich habe aber Hunger. Und die so, ja, wir kochen was und dann kannst du mit uns essen. Sag ich naja, gut, ist ja auch ganz nett. Na, dann halt ist halt ja, auch ein bisschen in die vietnamesische Kultur eintauchen können, so mit einer Familie zusammensitzen und essen. Nee, sie haben für mich gekocht, aber das haben sie mir aufs Zimmer gebracht. Also ich saß dann da alleine auf dem Zimmer ja, mit meinem Home-Cook-Meal und da habe ich dann schon gedacht, was geht denn jetzt ab? Da ne? dreht die Welt jetzt wirklich durch, so also wegen des Virus und ähm, das hat sich nicht gut angefühlt, also mich letztendlich verstecken zu müssen, weil die halt wirklich die Befürchtung hatten, dass die Nachbarn äh, mich sehen könnten und dass vielleicht den äh, Behörden melden könnten, dass irgendwie was nicht ganz koscher ist. Und dann haben sie mir noch gesagt, ach übrigens, äh, du musst morgen früh auch vor 8 Uhr bitte auschecken. Kinder auf der Straße, wenn sie mich gesehen haben, auf dem Finger, also mit dem Finger auf mich gezeigt, laut Corona, Corona geschrieben, äh, die Menschen, auf, die am Straßenrand äh, saßen, äh, was weiß ich, auch Straßenhändler und so weiter, wenn die mich gesehen haben, haben sie sich von mir weggedreht, ihre äh, Nasen und Münder mit ihren Händen bedeckt, äh, Boah, das
2: ist aber heftig. Ja,
0: so. Und das ging dann die nächsten Tage so. Ich kann es halt differenziert sehen. Also ich, ich kann das nachvollziehen, dass einfach Angst und Panik vorhanden war. Und ich weiß auch, dass äh, hier in Südostasien in die Informationen, die halt gestreut werden, passiert halt viel über Social Media. Diese Panik hat sich halt extrem äh, ausgebreitet. Aber es hat sich echt nicht gut angefühlt. Insbesondere an meinem letzten Tag wurde es dann... Also sehr extrem. Also ich glaube, das ist das Heftigste, was ich emotional auf meinen Reisen bisher erlebt habe. Und zwar äh, war ich an einem Punkt, wo die Menschen nicht mal mehr bereit waren, mir Lebensmittel zu verkaufen. Ich stand an einer Türschwelle von Läden, die haben mich abgewiesen und nicht in irgendeinem netten Ton, dass sie gesagt haben, hey, pass auf, wegen Covid äh, haben wir jetzt hier Hygieneregeln, bla bla. Nee die haben mich angeschrien mit wirklich aggressiven Gesichtsausdruck, wirklich wild gestikuliert, so go, go, go away, Na, don't come in und so weiter und so weiter. Äh, das ist nicht so geil und das fühlt sich nicht gut an. Und dann stehst du da irgendwo in der Pampa und da fühlt man sich schon ein ganzes Stück hilflos. Und ja... Ich hatte letztendlich nur die Hoffnung, dass es denn in Laos besser werden würde. Ich wusste nicht, ob es besser wird. Ich hatte keine Informationen bezüglich Laos, wie die Situation da ist. Ähm, ich hatte einfach nur Hoffnung. Also das war mein Antrieb, das war mein Motor. Und dann habe ich an dem Tag einfach mal meine Fahrradtaschen geschaut, geguckt, was ich denn noch so an Lebensmitteln dabei hatte. Und ich habe dann noch zwei Orangen gehabt und eine halbe Packung Cracker. Ja. Das ist nicht so viel, wenn man beim Fahrrad unterwegs ist, wenn man jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Tausend Kalorien verbrennt und zum Grenzposten äh, ging es halt auch nur bergauf, also es waren auch nochmal, ich weiß nicht, 700 Höhenmeter bestimmt und ähm, ja, auf dem Weg dahin auf halber Strecke habe ich dann Mittagspause gemacht. Nur eine der Orangen gegessen, nur die Hälfte der Cracker. Weil ich gedacht habe, okay, das muss jetzt erstmal rationieren, weil ich weiß nicht, wie es auf der anderen Seite der Grenze aussieht. Ich hatte keine Garantie, dass die Leute auf der anderen Seite der Grenze hier in Laos äh, ja, mir Lebensmittel verkaufen oder nicht. Und glücklicherweise äh, war die Sache hier auf der Seite der Grenze ganz anders. Also, das war wirklich, ich habe buchstäblich nur einen Schritt über die Grenze gemacht. Und die Leute waren super freundlich, die so, hallo, sabadi, na, wie geht's denn so? Und ich denke so, ja, das war so, als, als wäre die Zeit da stehen geblieben, als hätten sie noch nie von Corona gehört. So Dann kamen da gerade zwei Mädels äh, mit dem Auto, rangestoppt äh, an so einem Grenzkiosk oder was, und die so, auch so, hallo, äh, haben gesehen, dass ich mit dem Fahrrad da bin, die so, ach, willst du, äh, dass wir ein Foto von dir machen oder so? ich dachte so, ja, cool, danke. So, das, 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 das wäre die letzten Tage in Vietnam überhaupt nicht denkbar gewesen. Also die wollten einfach nur, dass ich nicht mehr in ihrem Land bin. So, also die wollten, dass ich weg bin. Und ja, ich war ja auf dem Weg raus aus dem Land und es wäre halt einfacher gewesen, wenn sie mir einfach nur ein Sandwich und eine Cola zugeworfen hätten, sag ich mal, dann, dann wäre ich ja schon halbwegs happy gewesen. Aber ja, wie gesagt, äh, rückblickend, ich, ich kann das halt wirklich sehr differenziert sehen. Ich kann das alles nachvollziehen. Wie gesagt, die Ungewissheit war halt super groß. Die Angst, die Panik war groß. Die Informationslage war halt wirklich sehr dünn, was den Virus angeht zu dem Zeitpunkt. Ja, aber ich habe mich gefühlt wie ein Alien. Also Das, das war schon echt, echt abgefahren. Ja, das glaube ich.
1: Und du bist ja auch noch allein. Das muss man ja, ja. auch sagen. Ne? Also Du hast ja in dem Moment niemanden zum reden. Du, du stehst <lacht> da, bist komplett überfordert mit der Situation, die wirkt total surreal und jetzt, äh, ja, was mache ich jetzt? Also ich finde ja. das mega krass, also ich wüsste gar nicht, wie es mir da gehen würde. Also wie man reagieren würde, ne? Ja.
2: Und vor allen Dingen, wenn man, ich würde es auch gar nicht verstehen, dass es dann über der Grenze ganz anders ist. So, ich finde das immer Wahnsinn, <lacht> dass es dann wirklich so unterschiedlich ist, einfach nur wegen einem Schritt, den man gemacht hm. hat, ist alles anders, So das kann ich mir immer nicht so richtig vorstellen, aber gut, dass es so war in deinem Fall.
0: Zum Glück, ja genau. Ja, und deswegen, wie ich vorhin schon erzählte, habe ich dann, als ein Lockdown angesagt war hier in Laos, dann auch die Entscheidung gemacht, okay, ich bleibe hier, bin nicht nach Thailand rüber, was ja auch noch eine Option gewesen wäre, weil ich einfach die Befürchtung hatte, dass sich diese Ereignisse wiederholen könnten.
1: War das eigentlich damals äh, eine bewusste Entscheidung, von dir alleine loszureisen? Oder hast du mal darüber nachgedacht, ja. Ähm, ja, jemanden mitzunehmen?
0: Ja, ja, das war wirklich ein sehr kurzweiliger Gedanke. Also mal ähm, letztendlich ähm, habe ich aber entschieden, ich mache das alleine und ich will das für mich alleine machen. Ähm, ich kann auch gut alleine reisen und ich genieße das auch, ich, ähm, weil ich so halt wirklich frei bin. Ich kann wirklich eine Reise so genießen, wie ich es will. Ähm, die Sachen machen, die ich machen will. Ich muss keine Kompromisse eingehen. Ähm, Gerade beim Radfahren gibt ähm, kann es möglicherweise auch schwierig werden, wenn man mit jemandem unterwegs ist. Jeder hat ja auch eine, bringt ja auch andere Voraussetzungen mit. Der eine kann mehr Kilometer fahren, der andere weniger. Äh, der eine braucht mehr Ruhetage, der andere weniger. Und sich da abzustimmen, ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Und so ist es einfacher für mich, äh, diese Reise wirklich zu genießen und halt für mich voll auszukosten.
2: Was war denn dein schönstes Erlebnis?
0: Es gibt ja viele, viele kleine, schöne Momente. Also es gibt ja, gerade beim Radfahren ist ja, ist ja so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Also gerade wenn man so durch ähm, wirklich bergige Region fährt und wirklich mal so einen ganzen Tag so einen Berg hochfährt und wenn du dann da auf, wirklich auf dem Gipfel stehst und einfach eine Wahnsinnsaussicht hast, das ist natürlich ein toller Moment Das ist dann oftmals einfach so ein Gänsehaut-Moment. Also ich habe einfach das Glück gehabt, viele tolle Menschen kennenlernen zu dürfen. Also... Was ich einfach wieder mal gelernt habe auf dieser Reise, ist einfach, dass die Welt einfach ein unfassbar guter Ort ist. Also es ist einfach unfassbar viele tolle Menschen da draußen gibt, äh, hilfsbereite Menschen, dass wenn man sich einfach dem auch ja, ein Stück weit öffnet, dass viele Menschen auch bereit sind, sie, äh, dich Teil ihres Lebens äh, sein zu lassen. Und das ist schön, das fühlt sich gut an. Also wenn man dann, ich habe so unfassbar viel, Gastfreundschaft erlebt auf dieser Reise. Also in einigen Ländern, das insbesondere im, im Iran habe ich sehr viel Gastfreundschaft äh, kennengelernt oder auch in Serbien ähm, äh, oder in der Türkei, Georgien. Aber ich glaube, das sind so die Top vier, was äh, Gastfreundschaft angeht bisher. Also es ist sensationell. Einfach, das sind ja letztendlich wildfremde Leute, aber oftmals äh, ist es mir halt passiert, dass die Leute einfach neugierig waren, mich angesprochen haben oder mich einfach auch nur angehalten haben, als sie mich mit dem Fahrrad irgendwie gesehen haben. Einfach nur, hey, halt doch mal an. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Komm rein äh, auf den Kaffee. Und aus dem Kaffee wurde dann oftmals mehr. Dann wurde es noch ein äh, Dinner und dann kam noch das Bier und dann kam noch der Schnaps. Und dann, ach, ich kann es auch hier heute nach pennen, gar kein Problem. So, also, und äh, aus einer Nacht wird dann auch manches mal zwei Nächte. Also, das ist schon völlig abgefahren. Also die Welt ist einfach ein unfassbar toller Ort mit tollen Menschen. Also das ist so meine Message. Also man muss da keine Angst haben, ähm, dass es irgendwie nur schlechte Menschen gibt. Klar, einer von tausend ist immer ein Arsch, muss man ganz klar sagen. Kann man auch als ein Zitat einfügen eigentlich. <lacht> <lacht> Ja,
1: ich bin immer so. Ja. Also das sind ja zum Beispiel auch Erlebnisse, die du erst hast, wenn du wirklich Zeit hast. Na, wenn, du, wenn du wirklich sagst, hey, ich kann so lange reisen, wie ich möchte, und ich bin nicht gebunden und ich muss nicht zurück oder ich weiß, ich muss nicht in drei Monaten zurück sein, sondern ich kann mich einfach treiben lassen von dem Ganzen. Ich find, wenn du dir die ein, Zeit
2: nimmst, vor allem. Ja,
1: genau. Das ist ein Riesenunterschied, ja. finde ich.
0: Ja, das war mir auch wichtig auf dieser Reise, einfach äh, mir die Zeit zu nehmen. Ich hatte ja, wie gesagt, vor ein paar Jahren schon mal so eine Radreise quer durch Deutschland gemacht. Und mein großes Learning aus dieser Reise war einfach, dass ich mir einfach keine Zeit für Land und Leute genommen hatte. Ich bin wirklich jeden Tag einfach nur Rad gefahren. So. Und es gab natürlich einige Menschen, die ich unterwegs getroffen habe und auch einige schöne Orte, wo ich einfach gerne einen Tag verbracht hätte. Aber ja, ich hatte halt limitiert Zeit zu dem Zeitpunkt und habe gedacht, ah scheiße, ich muss weiter. Und dementsprechend war das mein größtes Learning zu dem Zeitpunkt. Und das wollte ich dann auf dieser Reise einfach vermeiden. Und dass ich mir einfach dieses, diesen Luxus gönne, einfach zu sagen, hey, hier gefällt es mir gerade, hier bleibe ich jetzt mal zwei, drei Tage oder auch eine Woche, wie auch immer.
1: Ich glaube, für viele ist auch immer die größte Hürde, aus diesem Hamsterrad auszusteigen. Ja, du hast ja dein gewohntes Setting zu Hause, du hast deinen sicheren Job, du hast, ähm, ja, dir wird also einfach Sicherheit vorgegaukelt von unserer Wirtschaft auch, ja. Und dann zu ja. sagen, hey, ich verzichte auf das ganze Geld. Wie war das für dich? War das für dich schwer, aus diesem, ja, aus unserem System auszusteigen?
0: Ist ein schwieriges Thema, sehr komplexes Thema, das muss ja. man ehrlich sagen. Für mich war es relativ einfach, weil ich zu einem gewissen Zeitpunkt einfach so die Entscheidung getroffen habe, okay, du machst jetzt diese Reise. Das war jetzt ein Traum für 20 Jahre deines Lebens. Wie lange willst du noch warten? Nochmal 20 Jahre? Bis zur Rente? Als habe ich vielleicht gar nicht mehr äh, bin ich gar nicht mehr körperlich in der Lage, das zu machen. So, vielleicht schaffe ich es nicht mal bis zur Rente ja also da denke ich zum Beispiel äh, an meinen Stiefvater D der ist vor bevor er überhaupt in die Rente gekommen ist ist er verstorben so im Alter von 63 so und das war für mich dann auch auch noch mal so ein kleiner Anschub zu sagen hey du hast keine Garantien wie lange dein Leben letztendlich äh, sein wird ja ich hatte auch alles ich hatte meine Wohnung ich hatte einen sicheren gut bezahlten Job ich hatte Auto ich hatte allen Schnickschnack, den man sich halt vorstellen kann, den man halt zu Hause hat. Du was
1: mich noch sehr interessiert, wie machst du das denn mit deinen Unterkünften, wenn du mit dem Rad unterwegs bist? Fährst du einfach und wenn du wo vorbeikommst, dann nimmst du das oder hast du ein Zelt? Oder, hm. ja.
0: ähm, bevor ich hier in Südostasien angekommen bin, habe ich äh, meistens gezeltet. Also ich habe ein Zelt dabei, ich habe auch eine Hängematte dabei, also bin ich relativ flexibel, was jetzt gerade die Begebenheiten angeht. Ich nehme halt eine Unterkunft, die gerade irgendwie unterwegs ist. Also ich plane da eigentlich nie voraus, weil auch da will ich mich nicht äh, unter Druck setzen. So, okay, ich muss jetzt noch so und so viele Kilometer fahren, weil ich die und die Unterkunft schon gebucht habe und das funktioniert gut für mich. Auch das mit dem Camping funktioniert sehr gut für mich. Ich fahre dann einfach immer ein bisschen ab von der Straße, ein paar hundert Meter, 500 Meter ab von der Straße ein bisschen verstecken, hinter Bäumen, Bügeln, Sträuchern, was auch immer, sodass ich mich sicher fühle. Und andererseits ist es mir auch wichtig, da ich ja, meistens gar nicht weiß, ob das jetzt irgendwie auch vielleicht Privatgrund ist, möchte ich der Person auch nicht auf den Schlips treten, dass ich da irgendwie jetzt ungefragt irgendwie campe oder so. Deswegen halte ich es dann auch immer so, dass ich halt äh, spät ankomme, Zelt aufstellen, früh abhauen und alles sauber hinterlassen, also kein Müll hinterlassen oder so. Und das funktioniert gut, und selbst wenn ich dann mal entdeckt wurde, was wirklich selten passiert ist, weiß nicht, zwei, drei, vier Mal oder so, dann war das auch nie ein Problem. Dann war oftmals, dass dann der Bauer einfach nur von seinem Traktor gewunken hat, sich gefreut hat oder dass die Leute gekommen sind und einfach nur Hallo gesagt haben und einfach nur neugierig waren, ne, wer ich dann bin und äh, wo ich herkomme und wo ich hin bin. Ähm, ja. Also ich bin da super flexibel und ich bin eigentlich auch sehr genügsam mit sehr einfachen Unterkünften.
2: Du fährst ja nicht nur, um zu fahren und um was zu erleben. Du machst ja auch noch so ein bisschen was anderes. Also du sammelst ja auch noch Spenden für ein Projekt, das dir am Herzen liegt. Möchtest du darüber vielleicht noch was erzählen?
0: Genau, ich habe auch noch eine Spendenaktion. Und zwar ist das in äh, Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz. Und zwar geht es darum, ähm, Einrichtungen für Klassenräume von Schulen in Sudan in Darfur zu sammeln. Das Thema Bildung ist mir einfach sehr wichtig, anderen auch die Möglichkeit zu geben, überhaupt irgendwie einen Zugang zur Bildung zu haben. Und so bin ich dann bei meiner Recherche. Ich bin ja auch ein äh, großer Afrika-Fan, weil ich auch eine Zeit lang in Namibia gelebt habe. Bin ich dann auf dieses Projekt gestoßen und habe dann da Kontakt aufgenommen und gefragt, ja, wie sieht's aus, können wir da was zusammen machen, besteht da Interesse? Und da kamen wir sehr schnell zusammen. Ähm, sehr schönes Projekt, wie ich finde. Und sehr positives Projekt. Wie gesagt, Bildung sollte niemandem verwehrt sein. Für uns ist das selbstverständlich. Für viele Kinder in dieser Welt leider nicht.
1: Wenn die Leute dich unterstützen wollen und dir folgen möchten, wo können sie das denn tun?
0: Ja, unterstützen gerne die Spendenaktion. Ich würde jetzt eigentlich auf den Link auf meiner Website verweisen, chrisfritze.com. Ansonsten auch über meine sozialen Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter, alles unter dem Ad Menschen Fritze Chris zu finden. Ja, da findet man dann auch die Links zur, zu dieser Spendenaktion. Da findet man auch Links, man, falls mich jemand persönlich unterstützen möchte. Wie gesagt, ich habe ja eingangs schon gesagt, einige Menschen sind so freundlich, mich hin und wieder mit einem virtuellen Café zu unterstützen. Gerne weitermachen, das ist much appreciated hier.
1: Sehr, sehr cool. Wir werden das auf jeden Fall alles unter dem Podcast verlinken und unter dem Video auf YouTube, was wir
0: online stellen.
1: Sehr gerne. Die Frage, die wir allen Leuten stellen, die so bei uns waren: Wie war es mm -hmm. denn heute
0: für dich? Sehr amüsant. Schön. Also, da haben meine Nachbarn ja auch ein bisschen was dazu getan. Ja, ja nee, war sehr schön. Es ist äh, auch mal schön, äh, aus bekannten Gefilden sich zu unterhalten und sich auszutauschen. Nee, war schön. War sehr angenehm. Ein sehr schönes, angenehmes Gespräch mit euch. Können wir gerne in der Zukunft mal wieder machen.
2: Ja, sehr gerne. Und falls du mal irgendwann durch die Schweiz radelst, kannst du sehr gerne auch mal in Basel bei uns vorbeikommen?
0: Ja, gerne. Basel ist schön. Basel war ich berufsbedingt in der Vergangenheit einige Mal. Also, ja, gerne. Komme ich äh, gerne drauf zurück. Dann. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zur heutigen Folge.
1: Es war super spannend, mit Chris zu sprechen. Uns hat es mega Spaß gemacht. Wir finden die Projekte, die du machst, super. Wir unterstützen das natürlich auch für dich. Alles Gute in der Zukunft. Immer safe travels, dass du alle deine Ziele erreichst, wo du so hinkommst und hin möchtest. Wenn ihr Chris folgen wollt, dann verlinken wir euch seine Webseite chrisfritze.com unter dem Podcast und unter dem Video und auch seine ganzen anderen Social-Media-Kanäle.
2: Vielen Dank auch an euch, dass ihr eingeschaltet habt, hier bei Die Reise meines Lebens und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder.
1: Macht's gut und bis dann.
2: Ciao. Tschüss.